0: Swar2 wissen. Mit dem Science Talk und dem Thema Insektensterben, Ursachen und Lösungen am Mikrofon Ralf Kaspari. Das Insektensterben hat in Mitteleuropa inzwischen alarmierende Ausmaße erreicht, mit unabsehbaren ökonomischen und ökologischen Folgen. Ist diese Entwicklung noch aufzuhalten? Und was kann die Politik konkret dagegen tun? Darüber habe ich im Science Talk mit Professor Lars Krogmann gesprochen, wissenschaftlicher Direktor des Naturkundemuseums Stuttgart. Herr Krogmann, Sie sind Direktor des Naturkundemuseums Stuttgart und Professor für biologische Systematik an der Uni Hohenheim. Darf ich sagen, der Einfachheit halber, Sie sind Insektenforscher?
1: Ja, das dürfen Sie
0: gerne sagen. Das Gut. bin ich. Gibt es ein Insekt, also ein Tierchen, das nach Ihnen benamst ist, das Ihren Namen trägt? Das
1: gibt es tatsächlich. Also in Deutschland wurde vor einigen Jahren eine parasitische Wespe gefunden. Die habe ich sogar selber gefunden und die wurde von einem Kollegen dann nach mir benannt, worüber ich mich sehr gefreut habe.
0: Wie heißt die genau?
1: Die heißt Cerafron krogmanni. Diese Artnamen bestehen ja immer aus zwei Teilen, also einem Gattungsnamen, das ist Cerafron und einem Art. Epithet, das ist dann Krogmanni. Jetzt heiße ich Krogmann. Das heißt, da ist noch ein I dran gekommen, weil das dann der lateinische Genitiv ist. Also man sagt dann, das ist die Wespe vom Krogmann sozusagen. Da, Und da ist man so. doch ziemlich stolz schon, oder nicht? Da ist man Wenn stolz, so ist. aber man zeigt es nicht so. Ne? <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm, ich habe eben gesagt, das ist ein kleines Forschungsfeld. Ich meinte das eigentlich ironisch, weil welche
1: Insektenarten hm. gibt es eigentlich auf der Erde? Weiß also es gibt das? mehr Insektenarten als Insektenforscher. Es sind das, ist etwa, das ist auch gut so, oder? Das ist, ich finde, es könnte durchaus noch mehr Insektenforscher geben. Es gibt aber auch noch mehr Insektenarten, als beschrieben wurden. Das sind also so ungefähr eine Million Arten an Insekten, die einen Namen haben. Und mhm. ich sage immer, nicht eine Million Arten sind bekannt, weil selbst diese eine Million Arten, häufig kennen wir nur den Namen und wissen gar nicht, was sie machen.
0: Gibt es auch noch völlig unentdeckte Insekten, von denen Sie annehmen, dass sie existieren. Ja. Aber Sie wissen weder wie die aussehen noch, wo die leben. Gibt es auch sowas? Also die Schätzungen
1: also Schätzung gehen astronomisch hoch von etwa 5 bis sogar 50 Millionen Arten. Das heißt, die Unsicherheit da, die, die, die Frage, wie viel von dem Unbekannten können wir uns überhaupt vorstellen, ist sehr groß. Also wir können noch nicht mal auf eine Zehnerpotenz schätzen, wie viele Arten es wirklich sind. Leider gehen aber auch viele Arten verloren und sicher auch viele von den unbekannten Arten.
0: Wir reden ja gleich noch über das Insektensterben. Ich, aber ich wollte erst mal so ein bisschen von der äh, Evolution her fragen, weil ich finde es schon sehr interessant, also erstens, dass es so viele Arten gibt, mhm. zweitens, ich finde auch interessant, dass es Insekten überhaupt gibt. Oder?
1: Also ja, also ich finde es gut und, und freue mich sehr darüber, dass es sie gibt und dass es so viele Arten gibt, ist eigentlich das, was, es, was die Insekten für mich so faszinierend macht. Und diese Vielfalt ist auch dadurch entstanden, dass es Insekten schon so lange gibt. Also die gibt es so seit etwa 480 Millionen Jahren schon. Jetzt können Sie sich also ausrechnen, wie... Wie kurz es uns als Menschen gibt, das ist also überhaupt kein Vergleich. Und da hat sich über diesen langen Zeitraum haben Insekten eigentlich alle Lebensräume am Land vor allem, aber auch im, im Wasser, im Süßwasser erobert und haben diese Vielfalt gebildet. Und sie haben auch gegenseitig diese Vielfalt verstärkt. Also ich selber arbeite ja mit parasitischen oder parasitoiden Wespen, die legen ihre Eier in andere Insekten. Und je mehr Insektenarten es gibt, desto mehr Möglichkeiten haben die natürlich jetzt wieder, sich an diese einzelnen Insektenarten anzupassen. Also Vielfalt erzeugt dann häufig auch wieder neue Vielfalt. Kann man sagen, dass Insekten so die
0: Weltmeister der Evolution sind? Also hoch anpassungsfähig, sie haben alle schlimmen Dinge, alle Katastrophen überlebt. Es gibt sie immer noch und es gibt sie überall.
1: Ja, wir dürfen, also das, das, man hört das immer, sie sind... Äh, so anpassungsfähig, dass sie sogar einen Atomkrieg überleben würden. Das wird ja oft so gesagt. Man darf aber nicht äh, verwechseln, die Insekten hatten sich jetzt haben jetzt so lange Zeit gehabt, sich in viele ökologische Nischen einzufinden. Aber es heißt nicht, dass viele von ihnen nicht hochempfindlich auf Veränderungen der Umwelt sind. Deswegen verlieren wir auch gerade massiv Arten. Ist es ist nur so, dass es immer Arten gibt, die sehr anpassungsfähig sind. Und die sicher auch irgendwann uns Menschen überleben können. Nur ich finde das immer nicht besonders tröstlich. Ähm, weil schön wäre eigentlich, wenn wir als Menschen gemeinsam mit der Vielfalt auf dem Planeten, nicht nur die Insekten, sondern alle Tier- und Pflanzenarten, eine Zukunft haben. Ja.
0: Ist das eine blöde Frage, weil viel zu einfach für Sie, wenn ich fragen würde, warum brauchen wir eigentlich Insekten? Oder ich frage mal so, warum braucht der Planet Erde Insekten?
1: Also das finde ich überhaupt keine blöde Frage, eigentlich gibt es sowieso keine blöden Fragen, aber also die, die Erde braucht Insekten, wenn man sich überlegt, die haben ja nicht nur, die waren ja jetzt nicht nur zu Gast, diese 480 Millionen Jahren, sondern die haben den Planeten maßgeblich mitgestaltet. Das heißt, wenn die jetzt weg wären, dann wäre der Planet in der Form, wie wir ihn jetzt kennen, eigentlich unbewohnbar. Und äh, mich stört manchmal, dass Insekten immer so als Bestäuber alleine dargestellt werden. Da ja. gibt es ja auch so diese Supermarktfotos, welche Obst- und Gemüsesorten hätten wir dann nicht, wenn es keine Insekten gäbe. Wir hätten auch äh, gar nicht mehr die Chance, in den Supermarkt zu gehen. Also die Insekten sind für die Bodenqualität wichtig, sie sind wichtige Gegenspieler, das heißt sie kontrollieren sich selber ohne die Regulatoren, also die Gegenspieler von pflanzenfressenden Insekten zum Beispiel, dann würden diese Pflanzenfresser überhand nehmen und würden einen Großteil der Vegetation zum Beispiel auffressen. Sie sind Nahrung für andere Tiere. Denken wir an Vögel, an Spinnen, an Fische, an Amphibien, Reptilien. Es gibt ja fast keine andere Organismengruppe, die nicht auch direkt von Insekten abhängt. Mhm. Und wir als Menschen, und das ist ganz wichtig, sich das zu vergewissern, finde ich, ja. sich, sich zu vergegenwärtigen, wir hängen genau von den Insekten ab. Also wir brauchen Insekten für unser Überleben. Mhm. Und das ist im Bewusstsein vieler noch nicht so drin. Auch die Insektenforschung wird teilweise natürlich so ein bisschen belächelt. Man denkt immer an den Wissenschaftler, der so einen Tropenhut auf hat und dann mit dem Kescher irgendeine seltene Schmetterlingsart in, im Dschungel sammelt. Ja, ist und aber auch zum Teil so, oder? Zum Teil ist es auch so, aber man kann diese Entdeckung natürlich überall machen. Also gerade wenn man mit diesen Artenreichen Gruppen, wie ich jetzt arbeite, können Sie auch hier direkt in Baden-Württemberg zum Beispiel noch neue Insektenarten finden.
0: Wir dürfen übrigens nicht vergessen zu erwähnen, dass
1: Insekten wahnsinnig schön sein können. Das stimmt. Ich finde die meisten sehr schön. Auch gerade diese kleinen, die wirken so wie kleine schwarze Punkte, wenn man sie ohne Mikroskop anschaut und dann mit der richtigen Beleuchtung sieht man, dass die eigentlich in Metallfarben glänzen. Die yeah. können so rötlich-Kupferfarben sein, grünlich glänzend, bläulich glänzend. Das ist schon toll, ne? Das und faszinierend. Diese, diese großen Schmetterlinge, ich glaube, die kennt auch jeder, diese blauen Morphofalter, wo die äh, Schuppen das Licht so reflektieren, dass es diesen blauen Metallglanz bekommt. Wenn sie einzelne Strukturen, und mich interessieren auch diese morphologischen Merkmale, Besonders, wenn Sie die in hoher Vergrößerung anschauen, wenn Sie das Facettenauge von einer normalen Stubenfliege sich anschauen, diese, äh, diese tollen Strukturen sind auch attraktiv. Ja, das eigentlich. stimmt. So, jetzt fällt es mir wahnsinnig schwer. Wie komme ich jetzt von diesem ästhetischen Aspekt
0: zum Insektensterben? Also Sie haben es schon angedeutet, also vielleicht fange ich so an, weil da kann ich dran anknüpfen, was Sie gesagt haben. Sie haben ja gesagt, sie stört so ein bisschen die Fokussierung immer auf Bienen und, und Bestäubung und das Insektensterben ist ja auch gerade in den Medien fokussiert auf diese Insekten.
1: Ne? Ja, es ist ganz unterschiedlich, also bei der Bestäubung an sich könnte man sagen, die ist sehr wichtig. Aber auch da ist es so, die wird von der Vielzahl von Insekten gemacht. Also es gibt auch viele Fliegenarten zum Beispiel, an die würde man jetzt nicht unbedingt bei der Bestäubung denken, auch Käferarten, auch Wespenarten. Und bei dieser Fokussierung auf die Bienen ist es so, dass manchmal auch dann nicht nur auf die auf die, auf die Gesamtheit der Wildbienen, die ja schon eine sehr wichtige Insektengruppe sind bei uns, von denen auch ganz viele schon auf den roten Listen stehen, also die im Bestand sehr äh, zurückgehen, sondern häufig wird dann auch auf die Honigbiene fokussiert. Ja. das ist eine Sache, die stört mich persönlich immer, weil die Honigbiene ein Haustier ist. Das wird das also stimmt. von Imkern gehalten. Mhm. Und es ist sozusagen keineswegs so, dass man jetzt einen Beitrag zum Naturschutz macht, wenn man jetzt sagt, man wohnt in der Stadt und fängt vielleicht mal mit der Imkerei an. Und ich glaube, diesen Irrtum gibt es bei ganz vielen Menschen, dass sie denken, ich will jetzt auch was tun für die Insekten, ja. also halte ich jetzt Honigbienen. insektensterben was würden Sie
0: sagen, Herr Krogmann, wie da die Lage in Deutschland ist oder dann auch weltweit? Weil man kann es natürlich nicht isolieren. Ist, ist es dramatisch für Sie im Moment?
1: Es ist sogar hochdramatisch und äh, es passt auch nicht zu der Art und Weise, wie ich es jetzt sage. Also eigentlich ja. müsste ich jetzt aufgeregt hier sozusagen zu einem Umdenken in der Bevölkerung aufrufen. Das ist natürlich auch häufig schon passiert und Sie alle kennen die Reaktion, dass wir als Gesamtheit, also als Bevölkerung dieses Planeten es irgendwie nicht schaffen, bei diesen großen Themen Klimakrise und Artenkrise signifikant was zu ändern. Man hat es auch kürzlich bei dieser Klimakonferenz gesehen, wo eigentlich auch wieder nichts rausgekommen ist. Und letztendlich gehören diese Themen auch zusammen. Die Artenkrise wird durch die Klimakrise noch verstärkt. Beide Krisen verstärken sich gegenseitig mhm. und sind gemeinsam die großen Herausforderungen. Jetzt wird ganz viel über das Klima gesprochen, aber es wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig über diese Artenkrise gesprochen. Das steckt immer noch so ein bisschen im, im Verständnis, glaube ich, von vielen, dass sie denken, naja, da sterben seltene Arten aus, vielleicht mal irgendein Nashorn oder der Panda vielleicht auch irgendwann mal. Aber es ist schade, dass die Tiere weg sind, aber irgendwie geht uns das nicht so viel an wie das Klimathema. Es ist aber grundfalsch, weil je mehr von diesen Arten global sterben, desto stärker werden sich die Ökosysteme verändern. Und die sind ohnehin jetzt schon in der Notwendigkeit, dass wir diese, dieses, dass diese Klimakrise da ja auch noch ist, dass, dass sich viele Arten an dieses neue Klima anpassen. Gleichzeitig haben wir diese stärkere Landnutzung. Und Dadurch verstärken sich beide Krisen.
0: Also man muss sagen, es gibt ja Gewinner des Klimawandels, also wie Sie gesagt haben, Insekten auch, die sich anpassen. Und dann gibt es Verlierer absolute. Können Sie denn sagen, welche Arten besonders bedroht sind?
1: Also ist es immer so, die Arten, die besonders stark angepasst sind, also die, die hoch spezialisiert sind an ganz bestimmte Lebensräume, die sind natürlich stärker bedroht als die, die eher generalistisch sind, die also mit verschiedenen Lebensräumen, mit unterschiedlichen Nahrungsformen klarkommen. Ach also bei, bei Wildbienen zum Beispiel gibt es welche, die sind hochspezialisiert mhm. auf ganz wenige Blüten und welche, die gehen eigentlich an einen großen Teil von Blüten, da sind die hochspezialisierten stärker betroffen. Und leider ist es so, dass viel, gerade bei den Insekten ganz viele Arten hochspezialisiert sind und wirklich dann keine andere Chance haben. Und das ist bei den Pflanzen ähnlich. Da gibt es welche, die wachsen überall. Da gibt es welche, die können mit hohem Stickstoff, also mit viel Stickstoff klarkommen. Andere können das nicht. Und es verschwinden zuerst die Pflanzen, dann die darauf angepassten ja. Insekten. Und das hat natürlich dann diese Verarmung zufolge, die wir jetzt sehen können. Die sehen wir ja, wenn wir spazieren gehen, dass wir eigentlich sehr einheitliche Flächen haben. Man sieht eigentlich fast nur grün. Und viele Leute denken, das ist Natur, eine kurz gemähte grüne Fläche. Wir müssten aber bunte Wiesen haben mit ganz vielen verschiedenen Blüten und dementsprechend auch viele Insekten.
0: Ja, man sieht es oder man sah es ja vor allen Dingen früher, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn fuhr im Sommer, dass die Scheibe voller toter Insekten war. Das hat sich ja heute erheblich reduziert. Dieser subjektive Eindruck ist richtig, ne? Der ist der richtig. spiegelt eine Realität wieder.
1: Genau. Und ich glaube, deswegen hat ja diese Krefelder Studie, die wir ja auch alle kennen,
0: das war noch mal eine ganz wichtige Etappe eigentlich.
1: Ne? Das war, das hat uns wirklich noch mal, das ist Dramatische war da eigentlich, dass diese Studie ja in Naturschutzgebieten durchgeführt wurde. Die, diese Studie hat aber, glaube ich, gerade so den Zeitgeist getroffen, weil die Menschen sich selber schon gewundert haben, wo die Insekten sind und dann gemerkt haben, das betrifft auch nicht nur einzelne Gruppen, sondern es betrifft den Großteil der Insekten. Da wurden ja die Fluginsekten, dazu gehören eigentlich fast alle Insektenarten in Deutschland, da, die wurden da erfasst und dann wurde ein Rückgang über einen Zeitraum von 27 Jahren von etwa 76 Prozent der Biomasse festgestellt.
0: Ja, das ist natürlich dramatisch. Genau. Also wir müssen noch mal sagen, die Krefeldler-Studie, die haben einfach nochmal richtig
1: gezählt. Die haben nicht gezählt, sondern die haben gewogen. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Ja. Die haben also so große Zeltfallen aufgestellt. Das ist wie ein Zelt, wo die Seitenteile fehlen. Das sind Flugfallen, in die die Insekten dann hineinfliegen und die kommen dann in ein Gefäß und werden dann gewogen in dieser Studie. Das, die werden gewogen, weil sie können dann innerhalb von zwei Wochen, kann es sein, dass sie da 30.000 oder 40.000 Insekten in diesen Proben haben. Und der Großteil dieser Insekten sind ganz, ganz kleine Tiere. Das sind diese artenreichen Gruppen, die noch relativ wenig erforscht sind.
0: Mhm. Das heißt, aber diese Studie kann es nicht spezifizieren nach Arten, ne?
1: In dieser Studie wurde es nicht gemacht, aber es gab auch vorher und auch in der Folge der Krefelder-Studie eigentlich für fast alle Insekten, Artengruppen, für Schmetterlinge, für Käfer, für Libellen, für Heuschrecken, gab es Studien, die extrem dramatische Rückgänge gezeigt haben.
0: Sagen Sie noch mal ganz kurz, welche Arten Ihnen einfallen, die jetzt in
1: Deutschland akut bedroht sind? Also das sind... Eigentlich über alle Insektengruppen hinweg. Ich kann das jetzt zum Beispiel bei den Wildbienen sagen. Da gibt es die schwarze Mörtelbiene, die nur noch an drei Stellen in Deutschland vorkommt. Dann gab es eine parasitoide Wespe, die nur an dieser Biene vorkam. Es war die größte von diesen Parasitoiden, die bei uns je vorkamen. Die ist also über einen Zentimeter groß. Die ist seit den 70er-Jahren in Deutschland ausgestorben. Wir haben ganz viele Insekten, die direkt von, den in von anderen Insekten, von ihren Wirtsarten abhängen. Mhm. Und wenn die im Bestand zurückgehen, dann mhm. sterben die zuerst aus. Und das sind die, die wir im Moment gar nicht erfassen. Das ist so die Blackbox im Naturschutz bei uns. Das ist
0: so eine Art Dominoeffekt, oder? Genau, der, der, oder so ein Kaskadeneffekt. Ähm, was würden Sie sagen, Herr Krogmann, wenn es so weitergeht, auch wenn das jetzt wirklich wahrscheinlich auch Spekulation ist, also wenn die Quantität äh, des Artenrückgangs
1: so weitergeht, äh, wa was passiert dann? Also immer wenn plötzlich, wenn sozusagen das Gleichgewicht gestört ist, dann gibt es einzelne Insektenarten, die sich rasant vermehren. Das sehen wir immer in den Monokulturen der Landwirtschaft. Wir sehen es aber auch in der Forstwirtschaft, jetzt zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner, der plötzlich in Massen da ist. Und dann haben die Leute Sorge wegen der Brennhaare dieser Raupen. Das heißt, wir werden zunehmend sehen, dass einzelne Arten verschwinden und einzelne Arten plötzlich im Bestand akut zunehmen. Und das ist sozusagen schon das, das Warnsignal. Hier ja. geht praktisch das, das natürliche Gleichgewicht des Ökosystems verloren. Und es wird irgendwann so weit gehen, dass dann bestimmte Pflanzenarten auch fehlen, weil die Bestäuber fehlen oder weil sie komplett kahl gefressen werden von den Arten, die jetzt rasant zunehmen. Und dann wird es auch immer schwieriger werden, Landwirtschaft zu betreiben. Das sehen wir natürlich jetzt auch verstärkt noch durch die Dürreperioden, die wir jetzt haben. Das meinte ich vorhin, dass sich die Klima- und die Artenkrise sozusagen immer ungünstig verstärken. Das heißt, im Moment spielen wir eigentlich so ein bisschen russisches Roulette, nicht nur mit unseren zukünftigen Generationen, sondern eigentlich mit uns selber, weil wir eigentlich jetzt alle warten, was passiert die nächsten Jahre, anstatt wirklich zu handeln, dass wir das möglichst nach hinten schieben können. Was sind die
0: Ursachen? Also Sie haben es ja angedeutet, Klimawandel, Sie haben angedeutet
1: Landwirtschaft. Genau, also die intensive Landwirtschaft, diese starke Form der Landnutzung ist schon der Hauptgrund, würde ich sagen. Mhm. Und da ist es auch so, dass wir da glaube ich am schnellsten zu einer Veränderung kommen könnten, wenn wir zum Beispiel die Art der Subventionierung der Landwirtschaft ändern das heißt, heißt, im Moment ist es so, dass sie je größer äh, der Hof ist, je mehr Flächen sie haben, desto mehr... Ähm, garantierte Subventionszahlungen bekommen sie. Und das hat auch dazu geführt, dass viele kleine Betriebe irgendwann nicht mehr leistungsfähig waren. Die haben aufgegeben. Wir hatten also nicht nur ein Insektensterben in den letzten mhm. Jahrzehnten auch schon, auch vor der Krefelder Studie schon, sondern auch ein Höfesterben. Es sind hunderttausende Betriebe, die Pleite gemacht haben, die ihre Höfe verkauft haben. Dadurch sind Höfe immer größer geworden. Dadurch gab es immer weniger Randstrukturen, weil die Felder größer wurden. Das heißt, wir brauchen eigentlich Landwirte wieder, die so wirtschaften, dass sie nicht gegen, sondern mit der Artenvielfalt wirtschaften. Und ich weiß, dann sagen die Landwirte zu Recht, dieses System hat uns ja jetzt genau dazu gebracht, genau, dass wir nicht überleben. Genau, und deswegen müssen wir das rentabel machen. Es müssen die Landwirte, die Vielfalt auf ihren Betrieben zulassen, die müssen dafür auch entlohnt werden. Das muss sozusagen eine der wichtigsten Funktionen neben der Ernährungssicherheit, muss auch die die, der, die Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt sein. Das muss uns sozusagen auch was kosten. Und es gibt ja dieses Subventionssystem, was man anders aufbauen müsste.
0: Im Grunde genommen, wenn Sie mir das erzählen, ist das relativ einfach.
1: Es ist relativ einfach, aber, aber es passiert ja nichts. Es gibt natürlich mehr Lobbygruppen im Bereich der Landwirtschaft als bei den Insektenleuten oder bei den Biologen. Wir haben leider kein Personal, was sozusagen in Brüssel oder in Berlin regelmäßig mit Entscheidern sprechen kann. Mhm. Und ich glaube, der Verbraucher, der müsste sich auch mit uns verbünden, indem er natürlich sagt, ich kaufe jetzt nicht das günstige Fleisch, sondern Fleischkonsum ist zum Beispiel auch eine Sache, die die extrem viel ausmacht, die sozusagen den Druck auf die Flächen erhöht. Lieber wenig Fleisch von Biotieren äh, zum Beispiel oder von Rindern, die noch auf der Weide sind. Das ist zum Beispiel auch ein ganz ein Punkt, den man immer vergisst. Es ja. gibt ja kaum noch äh, Weidetierhaltung in Deutschland. Und auch diese Beweidung gerade von Kühen oder von Pferden, die treibt zum Beispiel auch die Artenvielfalt. Das ist zum Beispiel sehr positiv für die Artenvielfalt, wenn alles immer komplett abgemäht wird, um es dann an die Tiere zu verfüttern und die Wiesen noch gedüngt werden, dann führt das zu einer Verarmung von Vielfalt.
0: Aber wie gesagt, nochmal nachgefragt, das weiß man und man weiß es nicht erst seit ja. gestern. Dieser Paradigmenwechsel, dieser Systemwechsel äh, findet nicht statt, was umso eigenartiger ist, weil die Landwirtschaft sich ja... Banal gesprochen, ins eigene Knie schießt dadurch. Also, weil das Insektensterben führt ja dazu, dass Landwirtschaft sich völlig ändern muss und auch nicht mehr so, wie sie
1: jetzt funktioniert, weitergehen kann. Also ich sehe da auch eine große Offenheit bei der Landwirtschaft. Ich habe nur das Gefühl, dass sie von allen Seiten verlassen wurde. Sie fühlen sich von den Verbrauchern alleine gelassen, die sozusagen das Volksbegehren für Artenvielfalt unterstützt, um sich dann das 1 euro steak auf den teuren Grill zu legen. Das mhm. ist natürlich keine keine äh, konsistente Handlungsweise. Und sie werden natürlich dann auch häufig von Naturschutzverbänden kritisiert. Da müsste aus meiner Sicht viel mehr diskutiert, gemeinsam diskutiert werden, also diese Frontenbildung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, das müsste aus meiner Sicht und wird zum Teil auch schon, also da ist zum Teil auch vieles auf einem guten Weg, weil es müsste eigentlich gemeinsam, Naturschutz, Landwirtschaft haben eigentlich die gleichen Interessen.
0: Okay, gut, Ihr Wort in Gottes Ohr, weil ich nehme das jetzt als positive Botschaft mit sozusagen. Ja, weil, sie,
1: weil Sie sozusagen davon abhängig sind, dass diese Vielfalt, ja, und Funktionalität ja, der Ökosysteme genau. Das brauchen die Landwirte genauso genau, wie, das wie die, ich die Naturschutzgebiete. Ja, eben, ne?
0: ähm, wir sind so beim, beim Punkt, was kann man tun? Also die einfachste Lösung, Herr Krogmann, ich fahre bei mir äh, im Dorf an der Aral-Tankstelle, ich nenne nicht Aral, ich nenne auch ja, Shell und ja. ich nehme auch alle äh, anderen Tankstelle vorbei. Und da sehe ich einen netten kleinen Grünstreifen mit so Wiesenblümchen, ich würde mal sagen, fünf Meter lang, zwei Meter breit, völliger Unsinn, oder?
1: Höchstwahrscheinlich ja, so wie Sie es ja. beschreiben. Also da wird im Moment auch ganz viel falsch gemacht. Diese Idee ist in Deutschland immer, wir müssen alles pflegen. Und wenn wir jetzt Artenvielfalt wollen, dann pflügen wir da oder graben genau. Fläche um, hauen da irgendwelche bunten äh, Samen von bunten Blumen hin. Und die meisten von diesen Saatmischungen enthalten keine, kein regionales Saatgut. Viele sogar exotische Pflanzen wie Phacelia aus Nordamerika, das ist so eine Blaublühende, die heißt auch noch Bienenfreund. Dann denkt man, jetzt tut man irgendwas Gutes, das ist aber dann nur für die Honigbiene gut. Am besten ist es, wenig zu machen, auch im eigenen Garten. Flächen einfach mal sich selbst überlassen, maximal ein-, zweimal vielleicht bestimmte Bereiche mähen und immer Refugien lassen. Wenn man alles komplett abmäht, hat man eigentlich so eine Art Insektenfalle geschaffen. Man hat die Insekten angelockt, die haben ihre Eier an die Pflanzen gelegt, können. dann kommen die Raupen oder mhm. anderen Larven und dann mäht man alles ab. Nicht?
0: Das schaffen die Deutschen nicht, Herr Krugmann. Natur so zu lassen, wie es sie gibt, ist. Erst es recht gibt, nicht im eigenen Garten. Also
1: es gibt positive Ansätze. Wir haben zum Beispiel am Naturkundemuseum in Stuttgart gibt es die Studierendeninitiative Bunte Wiese. Die arbeiten mit Schulen zusammen. Da gibt es Schulen, die sagen, wir haben diese ganzen Grünflächen, die werden immer gemäht. Das wäre doch toll, wenn das Insektenparadiese werden und wenn jetzt die Schüler über die nächsten Jahre, die Schülerinnen und Schüler können dann sehen, aha, da gibt es ja Pflanzen, von denen wir gar nicht wussten, dass die da im als Saatgut im Boden geschlummert haben. Also es gibt viel Potenzial in den Böden. Ich würde also jeden aufrufen, mal zu schauen, was gibt es in den Flächen im Garten, was gibt es da vielleicht an Pflanzen, die seit Jahren drauf warten, endlich mal zu blühen. Nicht? Und immer kurz bevor die blühen, kommen wir mit dem Rasenmäher. Das ist ja eigentlich nicht gut. Ne?
0: Was halten Sie vom Insektenhotel? In jedem bin, Baumarkt steht so ein Ding rum. Ja,
1: also ich, was mich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum es kein Baumarkt schafft, vernünftige Insektenhotels zu verkaufen. Das sind nämlich meistens Hotels, die irgendwelche Tanzzapfen noch haben oder irgendwelche äh, unsauber gebohrten Löcher oder falsches Holz. Also es gibt gute Hotels, die man ganz einfach selber bauen kann. Da gibt es Anleitungen vom NABU zum Beispiel. Mhm. Es gibt auch einzelne Gute, die man kaufen kann. Und da sagen ganz viele Leute auch zu Recht, da fördert man eigentlich die häufigen Wildbienenarten. Ja. Die selteneren, da gibt es viele, die zum Beispiel auch im Boden äh, nisten. Aber ich würde sagen, das ist ein toller Einstieg, das mal zu beobachten. Also wenn man ein vernünftiges Hotel hat, das so an einer äh, sonnenexponierten Stelle möglichst regengeschützt aufhängt, dann kann man mit seinen Kindern oder auch alleine tolle Sachen beobachten. Und es stellt sich auch so ein kleines Ökosystem ein, Irgendwann kommen auch so kleine Wespen, die die dann parasitieren. Vielleicht kommt auch mal der Specht und klaut da ein paar von den Larven raus. Da findet man im Internet dann immer Ideen, wie kann man jetzt diese Parasiten verhindern oder wie kann man das dem Specht schlecht machen. Auch das ist dann wieder so typisch deutsch eigentlich, dass man auch da wieder Einfluss nehmen will und sagt, dass es jetzt aber nur für die Wildbienen richtig gut wird, wenn sozusagen die Wildbienen und auch deren Gegenspieler alle gemeinsam diesen neuen Lebensraum dann besiedeln können.
0: Gut, aber ich denke, da ist auch viel, äh, verändert sich gerade, ne, wenn man so die Gärten sieht, auch wenn noch viel zu viel gemäht wird, finde ich, und viel zu wenig dieser Biotope ja. da sind. Ich hatte mir überlegt, Herr krugmann wir bräuchten doch eigentlich ähm, in Sachen Artenschutz und Insektensterben so eine jährliche Konferenz wie die Klimakonferenzen. Also mit großem Aufgebot, mit wichtigen Politikern und mit wichtigen Zielen
1: und Entscheidungen, die dort getroffen werden, oder? Also da stimme ich Ihnen total zu. Ich hatte sogar vor äh, jetzt vier Jahren die Idee, so eine Konferenz zu machen. 2018 gab es die erste internationale Insektenschutzkonferenz bei uns am Naturkundemuseum in Stuttgart. Mhm. Da waren wir so um die 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und haben dann mit allen, die da äh, Vorträge gemacht haben, einen Plan ähm, zusammengestellt, ja. einen neuen Punkteplan gegen das äh, Insektensterben. Wir haben auch ein paar Punkte vergessen, die wir heute noch ergänzt haben. Aber die Idee war, dass man mal eine, ein, einen eine Vorschlag macht. Das, das haben wir auch mit ne? allen Teilnehmern diskutiert. Da gab es auch durchaus kontroverse Diskussionen, weil alles, was sie vorschlagen, hat natürlich Konsequenzen. Und äh, Gerade diese Diskussion fand ich sehr gut und ich denke, sowas sollten wir häufiger machen. Und äh, bei dieser Konferenz waren eigentlich fast nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da und Vertreter von Naturschutzverbänden. Es Politiker da sein. Es, es waren ein paar Politiker da. Aber es fehlen zum Beispiel die Landwirte. Ja. Wir müssten so eine Konferenz gemeinsam machen, wo es nicht darum geht, eine Gruppe loszustellen, sondern wo man wirklich versucht, gemeinsam zu Lösungen zu kommen.
0: Ja, das ist es nämlich. Man muss raus aus diesen starren Positionen genau. und, und jeder beharrt nur auf seinem eigenen
1: äh, Gebiet und man kommt da nicht zusammen, ne? Absolut. Und, und je, je, je mehr man da diskutiert, desto mehr trennt man eigentlich äh, trennt man sich von der anderen Gruppe. Und äh, das wird nicht, also wir werden in Deutschland nicht ohne die Landwirtschaft die Insekten dauerhaft retten können. Wir haben bei den Naturschutzgebieten zum Beispiel auch noch das Problem. Man fragt sich ja, vielleicht werden die Naturschutzgebiete falsch gepflegt. Das stimmt teilweise auch. Also die werden teilweise zu stark beweidet oder zu stark gemäht. Und dann ist das Problem, die Grenzen, da, die, die sind ja nicht für sich alleine, sondern die Grenzen ja an landwirtschaftliche Flächen. Mhm. Und es gibt ein neues Projekt, das dina projekt da wurde ausgerechnet, dass alle Naturschutzgebiete in Deutschland haben praktisch eine direkte Grenzfläche zu Naturschutzgebieten von etwa, ich glaube, 12.000 äh, Kilometern. Das ist also ungefähr der Erddurchmesser. Yeah. Und äh, das ist sozusagen die direkte Nachbarschaft zu einer landwirtschaftlichen Fläche. Und dadurch kommen natürlich auch Pestizide und alles und auch äh, Teile der, der Düngung in die Naturschutzgebiete hinein. Das heißt, man müsste sich auch überlegen, wie man diese Pufferzonen vergrößert. Also eine Priorität wäre wirklich, die Naturschutzgebiete so zu verändern, dass sie die Chance haben, die Artenvielfalt, die da ist, zu bewahren. Und dann müsste man schrittweise die Landwirtschaft Umstellen.
0: Ja, schauen wir mal, wo das hinführt. Also es gibt viele Baustellen, viele Probleme sind mittlerweile erkannt, glaube ich. Das ist nicht unser Problem. Ja. Unser Problem ist jetzt in die Handlung
1: zu kommen. Genau. Und da ist eigentlich, das ist eigentlich ein tolles Thema, weil jeder sofort anfangen kann. Also jeder, der sagt, das ist ein Problem, muss eigentlich nicht warten, bis die nächste Wahl ist. Das ist übrigens auch so ein Thema. Wer wählt jetzt bei einer Landtags- oder Bundestags- oder Europawahl? nach agrarpolitischen Themen. Das macht natürlich keiner. Da guckt auch keiner, für welche Partei steht, für was. Wenn man überlegt, wie viel Geld aber in dieses Agrarthema hineingeht ja. und wie wichtig das eigentlich für unser aller Zukunft ist, sollte man aus meiner ja. Sicht da mehr gucken. Aber man kann sofort anfangen bei der nächsten Kaufentscheidung im Supermarkt, dass man sagt, vielleicht weniger Fleisch, aber dann wirklich das Gesundere. Das kann man beim Wein machen, das kann man bei äh, Säften machen, das können Sie bei allen Produkten machen, bei Milch. Und das würde einen Unterschied machen.
0: Super Schlusswort, Herr Krogmann. Und vielleicht gibt es bald die Krogmann-Konferenz jährlich.
1: <lacht> mal sehen. Das kann mal
0: sein. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war SW 2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Insektensterben, Ursachen und Lösungen. Ich habe gesprochen mit Professor Lars Krogmann. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.